0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilspirita.com.br de agora, o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. Apresentação: Alonso Filho. Alonso Filho.
1: Estamos começando mais um programa Aprendendo com Jesus Aqui pela Rádio Brasil Espírita A sua rádio na internet Nós queremos convidar você Que está agora sintonizando Para assistir ao nosso programa E esperar que três e meia da tarde Nós temos uma entrevista maravilhosa Com a doutora Lília Espíndola Que vem para nos trazer o tema Por que adoecemos doutora Lilia, ela é médica, homeopata, acupunturista, é também coordenadora do serviço de homeopatia lá do SUS, vice-presidente do Instituto Holístico, que fica lá no Jacintinho, juntamente com o doutor Abelardo, e toda aquela equipe maravilhosa é que participa nos colaborando. Um abraço para todos os amigos aí do Instituto Holístico, quero mandar um abraço também para todos os colegas e amigos do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, servidores, juízes, terceirizados, todos que estão participando desse tribunal e que nos dão a, a alegria e a honra de nos assistir. Queremos mandar um grande abraço também para os nossos amigos do Convida, para todos eles, sensação, inclusive lembrando a maioria da outra vez, Olha, né, para não esquecer ninguém. Então nós vamos, aos poucos, mandando lembrança para todos. E inicialmente mandamos para todo o pessoal do convite, vem mais uma reunião proveitosa ontem. E vamos estar em União dos Pamares num seminário maravilhoso que depois vai falar também sobre isso. Quero mandar um abraço especial também para a nossa ouvinte de sempre, né, que o Márcio Eduardo já sabe disso, que é a nossa irmã Nice, Nice né? é Nice ontem inclusive teve a como ouvinte que é, nos trouxe algumas sugestões que nós inclusive ouvimos. E vamos procurar colocar em prática, porque são sugestões viáveis, interessantes, para quem quer ver o programa sempre melhorado. Né? Bom, antes de continuar, né, mandando um abraço para todo mundo, quero ler um pequeno texto, para a partir daí fazermos uma prece, como sempre, para começar o nosso trabalho mais sintonizado. Em vigilância constante, esta é a mensagem que iniciamos hoje, do espírito Marco Prisco, através da psicografia abençoada de Divaldo Franco. Não se turbe tua mente nem o teu coração ante as injunções do dia a dia. Se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, fatalmente cairás. Na ira que te levará a delinquir, no ciúme que desvair e entorpece os sentimentos, na agressividade que te faz um bruto, na maledicência que facilmente te transveste em acusador infeliz, na sensualidade que te reconduz às faixas primárias da vida. Na cobiça, que te leva ao desequilíbrio. Na inveja, que é o tóxico destruidor. Na indolência, que torna a ti mesmo morto vivo. No ódio, que é a veneno mortal. Não se turbes mentalmente quando provocado desta ou daquela forma. Por fim, no culto da responsabilidade e do dever, até te libertar das paixões emanescentes em teu mundo íntimo. Mantém-te em vigilância e não te deixes arrastar a turbação mental ou emocional. Essa é uma mensagem que nos leva a lembrar do nosso querido, amado mestre, Senhor Jesus, quando nos fala para orar e vigiar. Orar sempre, orar sempre, mas jamais deixar de vigiar, de vigiar o próprio comportamento. Observar como é que nós estamos agindo. Por vezes, sejamos vigilantes, nós podemos ser surpreendidos por uma atitude impensada, por uma palavra que não devia ter sido dita, por uma falta de controle momentâneo, pela perda da paciência. E Muitas vezes magoamos as pessoas. Então é importante que nós possamos estar vigilantes com as nossas atitudes. A palavra é muito forte, a palavra tem poder. Ela pode elevar, mas também ela pode derrubar. Ela pode acolher, mas também pode rejeitar. Ela pode nos agradar, mas também pode desagradar muito a nós e as pessoas Então que nós possamos ter um pouco mais de cuidado com a palavra Mantendo sim, como diz o Marco Prisco Uma vigilância constante No nosso sentir No nosso pensar e no nosso agir Para que nós possamos sempre estar conectados Com Deus, com o Altíssimo E neste momento eu quero convidar a todos os ouvintes do programa Aprendendo com Jesus Para fazermos uma singela prece ao Criador Senhor Deus do Universo Pai amado Agradecemos Senhor a oportunidade sagrada da vida Agradecemos por nos permitir Estarmos existindo Estarmos vivendo Aprendendo a viver Agradecemos acima de tudo Por estarmos a cada dia Com renovadas oportunidades De tornar a nossa vida melhor Agradecemos a presença Marcante e incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo Em nossas vidas Que nos norteia como bem disse ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos nos sintonizar e seguir a Jesus, não é simplesmente proclamar que é cristão. Como alguém verdadeiramente certa e disse, ser cristão é um modo de ser, é um modo de viver. Que nós possamos no nosso dia a dia estarmos conectados com Jesus, mas muito mais na nossa atitude do que propriamente na nossa fala simplesmente em que pesa a nossa palavra, Poder ser a palavra doce, a palavra que acolhe, a palavra que levanta as pessoas, levanta o ânimo das pessoas, mas é fundamental que na atitude diária, na atitude de paciência, na atitude de tolerância, na atitude de compreensão, do desequilíbrio do outro e do próprio desequilíbrio, nós precisamos estar sintonizados com Deus, por isso, Pai, nos faz mais paciente, mais tranquilo, mais serenos e nos faz aceitar a nós mesmos abençoa este programa e a todos que ouvem seja em Maceió, em Alagoas, no Brasil ou no mundo para que nós possamos estar cada vez mais cumprindo o nosso papel na terra que é aprender a amar e é evoluir nós queremos mais uma vez lembrar você amigo da rádio Brasil Espírita do programa Aprendendo com Jesus que nós vamos ter daqui a pouco às três e meia uma entrevista com a nossa querida amiga Lília Espíndola, médica, homeopata, acupunturista, vice-presidente do Instituto Holístico, que estará conosco aqui para falar o tema Por que Sofremos? A propósito, estava conversando agora há pouco com o nosso amigo Túlius, que também faz parte do Convida, ele falando justamente da importância desse tema, ele que já fez essa palestra em vários locais do interior, levando essa palestra da questão do sofrimento, e o Túlio dizia algo interessante, que nós, como é que nós ainda nos questionamos tanto, né? ele mandou por WhatsApp, e muitas vezes questionamos porque adoecemos, e muitas vezes alcançamos o entendimento, porque estamos adoecendo e ainda insistimos nos erros, por quê? É uma boa pergunta, Túlio. Nós vamos, aqui durante o nosso programa, né, fazer essa, essa pergunta também à nossa querida amiga, doutora Lilia Espíndola. Então, para você que está nos ouvindo agora, que sintonizou agora, você está ouvindo o programa Aprendendo com Jesus, que tem na direção técnica, na parte técnica da rádio, em especial, na sensibilidade musical, o nosso querido amigo Márcio Eduardo, o homem que tem músicas até outras encarnações, o acervo dele é grande, e ele agora riu, é bom, né, o Márcio O um cara que tem uma, um sorriso tranquilo, de vez em quando é que ele sorri, porque ele é muito compenetrado no trabalho, mas quando ele ri, ri, ri de verdade, isso é importante, Márcio. Vamos então ouvir aqui que é com tem um tempo pra gente pra começar ouvindo a ouvir uma música. Enquanto isso, a gente vai para, tomou água, termina o que está fazendo e fica ouvindo e curtindo o programa Aprendendo com Jesus, para que nós possamos seguir sempre essa luz. A emoção está no ar. Rádio, Rádio Brasil, Brasil Espírita. Espírita
2: É hora da hora
1: Hora certa São 14 horas e 50 minutos aqui na Rádio Brasil Espírita no programa Aprendendo com Jesus
3: Jesus é o ar O Cristo abandona, se torna uma ameaça a seu próprio futuro. Mas isso ele não vê. A família que sofre, ele não pode perceber. Perceber. Amizades ruins pra influenciar, obsessores a fim de estabilizar. Reencarnou mais uma vez. Levanta-te, anda, agora é sua vez. O Mestre te chama. Aproxime sua mente do coração do pai Se erga, levante, não caia nunca mais Nunca mais Ser sensual te faz sentir poder O corpo te engana pra se arrepender
1: Pois é, você ouviu o Tiago Brito, Jesus é o ar. Olha que música interessante, né? Jesus é o ar que eu respiro, no sentido de que Jesus é vida. Jesus, os seus ensinamentos, eles são vida para a nossa vida. Que nós possamos estar sintonizados com o Mestre. Eu quero também dar uma notícia aqui, Márcio Eduardo e ouvintes da, do programa Aprendendo com Jesus, que a Associação Jurídica Espírita do Estado de Pernambuco, ela está formatando um grupo de estudos, né? E no dia 21 de setembro, o grupo de estudos de 2014 vai se reunir lá na, fed, na sede da Federação Espírita de Pernambuco, em Recife. Esse mesmo dia 21, fará a palestra o expositor Richardson, Richardson Silva, com o tema Espiritismo e Direito, Transformações Dogmáticas. Então, se você puder comparecer, no dia 21 de setembro de 2014, o Grupo de Estudos 2014 da Associação Jurídico-Espírita do Estado de Pernambuco estará fazendo reuniões aí na sede da federação. E nesse dia 21, vai ter a palestra do Richardson Silva, Espiritismo e Direito, Transformações Dogmáticas. Essa é uma informação que nós queremos que você, se possível, repasse para as pessoas com quem você convive, porque são notícias que a gente precisa divulgar. Para trazer também novidades Porque o direito Que é uma ciência de adaptação social Como dizia o Pontes Miranda Ele começa a ganhar Uma dimensão muito maior Quando nós começamos a observar O ser humano integral Não apenas corpo e mente Mas também corpo, mente e alma Ou seja, o espírito Que atua através da mente e do corpo E o direito Como um processo educativo Ele se se assemelha muito, está junto, está ligado, relacionado com o Espiritismo, que também é um processo educativo, já que a missão principal do Espiritismo é nos educar enquanto Espírito imortal para a vida imortal. Ainda que nós passemos temporariamente aqui no planeta Terra, essas nossas encarnações, que mais longa que existe vamos dizer, 220 anos, ainda é muito pequena à vista da eternidade que é a vida espiritual. Então você que está ouvindo o programa Aprendendo com Jesus você sabe que aqui você ouve músicas, histórias, mensagens sempre relacionadas ao ensinamento de Jesus e hoje nós queremos, logicamente, você ouvinte, você que está aí agora nesse momento, assistindo ao nosso programa assistindo ao nosso programa você vai estar agora no Evangelho do Segundo o Espiritismo nós vamos pegar um tema que eu acho importante que é falar sobre a fé o nome da mensagem de hoje é o poder da fé o capítulo a fé transporta montanhas capítulo 19 do evangelho segundo o espiritismo e o poder da fé é o título da mensagem quando ele veio ao encontro do povo O homem se lhe aproximou E lançando-se de joelho a seus pés disse Senhor, tende piedade do meu filho Que é lunato e que sofre muito Pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água Apresentei-o aos teus discípulos Mas eles não puderam curar Jesus respondeu dizendo Ó oh, raça incrédula e depravada Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino, e tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou santo. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram, Por que não podemos expulsar outros demônios? Porque nós outros não podemos expulsar esses demônios? Respondeu Jesus, Por causa da vossa incredulidade. Pois é verdade vos digo: se tivesseis a fé do tamanho de um grande mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te dali para ali. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É o evangelho que está em São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Bom, comentário. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as existências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas, que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem-se vencer os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que se tem de combater essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer noutra acepção entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa a certeza de atingir determinado fim ela dá uma espécie de lucidez que permite-se ver em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num ou no outro caso, como qualquer uma, qualquer tipo de fé das mencionadas antes, se dá lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é o contrário da riqueza e duvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Porque sabe que é um simples instrumento da vontade divina. E nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E todo orgulho é sempre castigado cedo ou tarde. Pelas decepções e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio o homem atua sob o fluido que é o agente cósmico universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, Aí decorre, que aquele que é um grande poder fluídico normal juntar dente fé pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios mas que não passam do efeito de uma lei natural tal motivo porque Jesus lhes disse se não os curastes foi porque não tinhas fé é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta a montanha, nos mostrando que, acima de tudo, é preciso confiar em Deus, é preciso saber esperar o momento certo para fazer as coisas, porque tudo tem seu momento. E eu sei que, muitas vezes, nós podemos ficar, às vezes, aperreado por alguma coisa que aconteceu, que a gente não gosta, que a gente quer resolver logo, e essa pressa, às vezes, só nos, tra... nos traz intranquilidade e aos é outros com quem a gente está convivendo. Então é importante que nós tenhamos um pouco de fé e paciência, que mesmo que o motivo seja justo, que a gente precise, sabe, resolver alguma coisa urgente, é só imaginar o seguinte, não já aconteceu? Não vai mudar a minha precipitação, a minha paciência, a minha impaciência. Se algo ruim aconteceu, já aconteceu. Agora é ter fé em Deus, sentar, respirar e imaginar como vai agir. E agindo no momento certo, a gente pode não se desgastar, nem desgastar com quem está para poder a gente conseguir alcançar o que a gente quer então, que fique essa mensagem para você amigo ouvinte, você que especialmente nos ouve, que pode prestar atenção a essa mensagem, que muitas vezes nós agimos de forma precipitada por falta de fé em Deus por falta de confiança de que nada acontece sem a fé em Deus nada acontece sem a sua permissão é importante que nós tenhamos a compreensão tudo que acontece, tem a permissão de Deus. Mas alguém podia dizer: Ah, mas o mal acontecendo. É, mas Deus permite que o mal aconteça? Ele sabe por quê. Mas o doutrina espírita nos traz uma noção: Dizendo o que? É para testar a nossa perseverança no bem é para testar a nossa, o testemunho nosso, da nossa fé, da confiança nele para que nós tornemos cada vez fortes e que nós possamos, acima de tudo, trabalhar pelo bem pela boa conduta nossa, pelo nosso bom exemplo, porque a atuação de Jesus para que nos levar até Deus é no coração de cada um e cada um tem o seu próprio tempo, cada pessoa tem o seu próprio tempo. Por isso que precisamos respeitar o tempo de cada um, porque cada um sabe o momento que pode fazer ou deixar de fazer algo. Na verdade, alguém disse uma vez eu achei interessante que nós erramos muitas vezes por ignorância do que por maldade, Muito Mais por ignorância. Que se nós soubéssemos que tudo que nós fazemos tem um retorno do que a gente fez, a gente não faria muita coisa que a gente já fez, por quê? Porque a cada um, segundo as suas obras, é agindo que nós vamos receber a reação da lei de Deus. Que nós possamos estar conscientes disso e lembrar que Deus é amor, Deus oportuniza sempre um recomeço, uma reparação. E o perdão é uma ferramenta maravilhosa para nós utilizar no nosso dia a dia quantas vezes nós nos ficamos magoados com alguém, tem mágoa que passa até aniversário, tem gente que aniversaria dá, tem tanto tempo que eu não falo com fulano que eu não quero saber disso e tal, aquilo quando na verdade a pessoa principal prejudicar é ela mesma, porque a mágoa, como dizem uma frase atribuída a William Shakespeare ele não me disse, eu não estava lá mas foi atribuída a ele, que a mágoa é um veneno que você bebe esperando que o outro morra então para que a gente está se matando se a gente pode perdoar e levar a vida com mais tranquilidade que nós possamos no dia de hoje fazer uma reflexão sobre como é que eu estou agindo com as pessoas eu estou mais magoando ou agradando eu estou perdoando ou me rancorizando como é que eu estou fazendo e aí pegando o um modelo na nossa vida que é o modelo de Jesus que é o mestre e senhor de nossas vidas segundo a questão 625 do livro dos espíritos é o Guia da humanidade e eu comparo como é que está a minha atitude com a atitude do mestre, o que é que ele faria no meu lugar e aí eu posso fazer uma avaliação e se tiver certo, tiver acompanhando o que Jesus ensina, prega, ótimo se não eu posso voltar para o caminho e seguir adiante com o mestre reparando novamente os erros que cometido, mas agora mais sereno, mais tranquilo, seguir adiante sabendo que a vida acima de tudo é saber esperar o momento certo para agir vamos ouvir agora com o nosso, a, nosso amigo Márcio Eduardo mais uma música na sua sensibilidade musical Enquanto isso, você vai lá Se organiza, convida mais algum amigo, mais uma amiga E participa do programa Aprendendo com Jesus Daqui a pouco, nós vamos ver uma pequena história Trazida pelo Espírito Irmão X Também chamado Humberto de Campos Para que você possa refletir Com base numa história Que traz Ensinamentos do Cristo É com você, Márcio
0: Duarte Brasil Espírita Lugar. Vou
2: calar a voz dos meus pensamentos, para ouvir a tua voz em meu coração. Vou guardar em mim teus ensinamentos, pra me proteger da grande fusão Valores que não valem nada. Nos lares que montamos também Vou tentar seguir A vida sem me iludir Percalços sei que irei encontrar Mas tenho fé em ti No caminho e no correr Um dia tudo se acaba. é uma cilada pra aquele que enxerga pouco além, com a morte a vida não se acaba o mal nunca supera o bem vou tentar seguir Graças
1: ouviu a verdade dourada com Cílio Sodré, para que a gente possa refletir como é que está a verdade da nossa vida né? dizem que o Milô Fernandes disse uma frase que eu, eu achei interessante, por isso que eu vou contar agora para ser feliz de verdade é preciso encarar a realidade isso diz alguma coisa para você? bota para refletir para ser feliz de verdade é preciso encarar a realidade a gente pode se iludir pode se enganar, pode Cada um, mas ser feliz de verdade, a verdade a real, aquela que você pode dizer, não, ninguém me tira. Essa felicidade tem que ser encarada frente a frente, sabe? Essa realidade, para poder. Ah, por exemplo, uma hipótese. Digamos que eu hoje descubra que estou com câncer. E agora? Se eu não encarar, se eu. Não, eu posso dizer, não, não estou, não. É o é, errar o exame, não deu certo, é alguma coisa que o valha. E aí, o que vai acontecer? Eu vou para casa, vou ser mais feliz por causa disso? Não. Agora, se eu digo não, eu estou com um câncer, fui diagnosticado, vou fazer outro exame, Fui testar, 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 só tem um resultado, só tem um jeito, vou buscar tratamento. Vou buscar tratamento, vou atrás. Ah, mas eu não tenho plano de saúde, vou atrás do, 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 do SUS. Ah, não, não tenho condições. De... Entende? É ir atrás, é buscar, é enfrentar, é enfrentar a sua realidade. Porque existe um planejamento reencarnatório Tudo que nós passamos Tem uma razão de ser Alguém poderia dizer Ah, então não tem o livre-arbítrio Tem O nosso livre-arbítrio está escolhendo fazer o certo ou errado Porque muitas vezes planejamos Na nossa reencarnação Eu vou chegar lá, vou ser um pai de família Vou cuidar dos filhos você ser atenção, Chega aqui Quer viver na balada Quer viver curtindo Não porque a vida é uma só a vida acaba logo e não é assim, a vida é uma só sim, porque a vida imortal é do Espírito, mas as existências são várias. E a cada existência a gente tem que procurar fazer o melhor. Então, o ideal é encarar a realidade. Não é fácil, meu irmão, não é fácil, meu irmão, mas é preciso encarar a realidade para ser feliz de verdade. Nós queremos agora também trazer para você mais uma notícia, né? É, vai ter a confraternização das juventudes espíritas do Distrito Federal A confraternização, você de Brasília que está aí nos ouvindo do Distrito Federal Anote aí na sua agenda, hein? No dia 14 de setembro em Brasília Haverá a confraternização das juventudes espíritas do Distrito Federal O tema abordado será o Jovem do Bem 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo A confraternização é realizada pela Federação Espírita do Distrito Federal inscrições e mais informações www.fedf.org.br vou repetir www.fedf.org.br mas se você não adotou ficou trabalhoso, a minha linguagem não foi clara você bota no Google Federação Espírita do Distrito Federal e você vai localizar logicamente a confraternização da Juventude Espírita do Distrito Federal que vai ser realizada no dia 14 de setembro bota aí na sua agenda Tá bom? Aqui no programa Aprendendo com Jesus, você também vai começar a partir de hoje a ter informes dos eventos, das situações que estão acontecendo aí, para que você vá se agendando, se programando, né? Inclusive nós teremos agora, no dia 29, 30 e 31, aqui em Alagoas, né? Aqui em Alagoas, nós teremos é, o, um grande seminário promovido pela Aliase, que é a Liga né? da, do pessoal da Universidade, da área de saúde e espiritualidade. Entendeu? É a, é a Liga que está buscando juntar o acadêmico com a espiritualidade. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações para você. Anota na sua agenda, é 29, 30 e 31. Inclusive, é, nós vamos ter palestra nesse dia. Vai ter, inclusive, palestrante, um dos palestrantes desse seminário, desse grande encontro, desse evento, vai ser o Dr. Gerardo Campana, que vai estar aqui conosco, participando dessa... Da entrevista no dia 29, que é quando, inclusive, à noite vai ser iniciado esse seminário. Ok? De qualquer forma, você bota liase no Google e você vai localizar o link. Mas daqui a pouco a gente traz mais informação para você. Bom, conforme prometido, nós vamos agora ler uma mensagem retirada, né? uma história, que eu gosto muito de história. Não sei se você gosta, meu amigo, minha irmã. Eu, particularmente, sou vidrado em história. Eu acredito que minha mãe, né, quando eu era criança, não é? Pelo menos as, as vezes que eu lembro Ela sempre conta história para mim Aliás, você, você costuma contar história para seu filho? Se não costuma, que tal começar a experimentar Ah, mas alguém pode dizer Mas eu não sei contar história Pega um livro, faça como eu Se puder inventar, invente Porque criatividade nós temos Mas é muito interessante Você antes de seu filho dormir Você sentar com ele, contar uma história em pequena Traz um valor moral Traz um valor de amizade Pode fazer que nenhum amigo meu fazia pegava os personagens da turma da Mônica aproveitando um grande abraço para o Maurício de Souza por toda essa criatividade em prol do bem que ele faz pegava os personagens da turma da Mônica olha que interessante a Cebolinha, a Mônica o Cascão e a Magali olha, Cebolinha, Magali, Cascão e como foi o que eu falei, Márcio, os quatro? Magali, o Márcio tá ligado, tá vendo? Até o Márcio tá ligado. Então, pegava os quatro personagens toda noite antes de dormir e imaginava assim: ó, hoje eu vou tentar passar pro meu filho o valor da amizade. E aí criava uma historinha básica que qualquer um pode criar, falando sobre a amizade com esses personagens. Você pode fazer isso também. Ah, mas eu não tô habilitado? Então, compra um livro de história. Mas é muito importante: são laços de afeto que você cada vez mais é, consegue apertar aproximar mais você e seu filho, sua filha, através de quantas historinhas. Não é à toa que o mestre dos mestres, o grande pedagogo das nossas vidas, Jesus Cristo, sempre falou através de histórias e parábolas. E o irmão X, através do Chico Xavier, no livro Contos e Apólogos, nos traz assim de história, a ficha. João Mateus, distinto pregador do Evangelho na Série Espírita, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a essa eutude do paraíso. Quando o funcionário da passagem celeste se aproximou a lhe lembrar solisto, João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista dos olhos em sua ficha. E o viajante recebeu o primoroso documento em cuja face leu espantadiço. João Mateus. Ficha do João. João Mateus. Renascimento na terra em 1904. berço manso, pais carinhosos e amigos. Inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde. Invejável na noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio, casou-se aos 25 anos de idade, em regime de escravização da mulher, católico romano até os 26, presenciou senhor sem maior atenção 672 missas. Aos 27 se transferiu para as fileiras espíritas Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo Sob a invocação de Jesus Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias Escreve cartas e páginas comoventes Notável narrador Polemista cauteloso Quatro filhos Boa mesa em casa Não encontra tempo para auxiliar os filhos Na procura do Cristo Efetuou 106 viagens de repouso e distração grande intolerância para com os vizinhos, refratário a qualquer mudança de hábitos para prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperatismo da fraternidade entre os homens. Sabe se defender com esmero em qualquer problema difícil além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo conforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através dos múltiplos mensageiros, conserva imóveis, bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de um mendigo, de necessitado e doente, deu durante toda a vida 90 centavos para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito. Pontinhos pontinhos pontinhos. Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem humorado reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho lhe modificara o modo de pensar consagrar-se-ia é ao trabalho mais ativo no movimento espírita pretendia se renovar por dentro reunia agora palavra e ação para isso achava disposto achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção do mar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. a experiência daquela noite inesquecível era de certo um aviso precioso e sorridente despediu-se dos amigos do ideal Solicitando um encontro para o destino. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. João Mateus estava morto. Mensagem em forma de história do irmão X personagem João Mateus mostrando determinados comportamentos se você, assim como eu se viu em algumas dessas nuances da vida do João é bom parar para pensar porque muitas vezes nós temos tudo tudo de conforto em de família de trabalho, de emprego, de saúde e damos muito pouco para aqueles que precisam é preciso Enxergar os outros É preciso amar as suas Como se não houvesse amanhã Como bem disse o Renato Russo Em uma de suas músicas E agora confesso a vocês Que lendo essa história vou ler depois com calma Depois que sair do ar que mensagem? É, Márcio Eduardo, que mensagem O que é que eu ando fazendo De tudo que Deus me concede A ah, quem muito foi dado Muito será pedido O que é que eu ando fazendo Como é que está a minha vida este programa é Aprendendo com Jesus aqui pela Rádio Brasil Espírita buscando trazer reflexão acima de tudo baseado na lição do nosso querido amado Mestre, Senhor Jesus para que nós possamos nos reconduzir ao caminho reto endireitar as nossas feridas para que mais tarde nós não nos sintamos frustrados no mundo espiritual porque perdemos tempo gastando tempo em coisas em tentar a arrecadar tesouros que a traça e a ferrugem comem porque o imperecível são as virtudes e o mais sublime das virtudes, o mais sublime é o amor, que nós possamos desenvolver o amor em nós e auxiliar aqueles que nos acompanham a jornada a descobrir esse amor, que nós possamos auxiliar a nós mesmos a descobrir a fé, a fé de verdade aproveitar situações difíceis para descobrir a fé e auxiliar com o nosso exemplo, aos nossos irmãos, a descobrir a fé. E aí nós estaremos com toda certeza, minha compreensão, nos encaminhando para uma, ser uma pessoa melhor e, por conseguinte, merecer viver no mundo melhor. Vamos aí, Márcio Eduardo, mais uma música para você, ouvinte, que está aqui no Brasil, Rádio Brasil Espírita, no programa Aprendendo com Jesus. Toda sexta-feira, às 14h40, eu espero você. Daqui a pouco, já ligou para mim a doutora Lilian Espíndola. Já ligou para mim informando que está se encaminhando. Ela que estava fazendo, atendendo os seus pacientes lá no SUS. Ela que trabalha como médica. Estava fazendo seu atendimento. vou para mim, preocupado com o horário de gole. Fique tranquilo. Vem em paz. A hora que você, a gente começa a ver. Estava trabalhando, atendendo ao povo. Isso é muito importante. E a gente vai contar com ela daqui a pouco com o tema. Por que sofremos? Você que está nos ouvindo, que está na sintonia agora. Daqui a pouco... A médica, a homeopata, com motorista Lília Espíndola, vai estar aqui conversando conosco sobre o tema Por que adoecemos. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com você, Marcelo Eduardo.
2: verdade não dá mais pra ficar brincando de viver yeah. tô muito afim da minha verdadeira identidade bateu em mim uma vontade de me conhecer a gente tem um compromisso com a E a gente não desvenda o seu mistério Parece muita ousadia, muita pretensão Mas é meu coração que impede, eu tô levando a sério Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou Posso passar pela vida sem saber quem sou, pensar, quero não, sentir dentro de mim oh, oh, o universo em ação, quero sentir o amor profundo no meu coração. São quem pede, eu tô levando a sério Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou Não posso passar pela vida sem saber quem sou Quero sentir dentro de mim Todo o universo em ação o amor profundo no meu coração quero saber de onde eu venho quero saber pra onde eu vou não posso passar pela vida sem saber quem sou vou, vou. quero sentir dentro Do amor profundo no meu coração no meu coração no meu coração
0: Alonso Filho
1: é, Você ouviu o Fábio Júnior né a música Compromisso. E como é que está o nosso compromisso com a vida? É, Márcio? é preciso estarmos comprometidos com a nossa evolução, com o nosso crescimento. A vida não é fácil de viver, mas quem disse que se fosse fácil seria bom de viver? Como crescer sem superar as dificuldades, os desafios? Nós para podermos, é bom lembrar disso, hein? Para que a gente pudéssemos estar aqui nós passamos uma longa caminhada Ainda que seja só no útero materno Já foram nove meses Formatando e criando o corpo que vivemos Então Nós podemos Através de uma música como essa Compromisso do Fábio Júnior Refletir a nossa vida, como é que está De onde eu venho para onde eu vou O que é que eu estou fazendo aqui É importante parar para pensar Para poder evoluir não basta apenas querer falar da vida e reclamar. É preciso descruzar os braços e trabalhar. É preciso, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida que há. Conforme prometi a você, está aqui mais informações. Falávamos do evento que vai ter aqui em Alagoas. É a primeira jornada alagoana de saúde e espiritualidade. Primeira jornada lagoana de saúde e espiritualidade Onde vai ter ao mesmo tempo O sexto congresso universitário de ciência Saúde e espiritualidade E o segundo curso introdutório Da Liga Acadêmica de Saúde Que é a Liaza. Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade de Alagoas Liasa Alagoas Então você pode entrar no site www.liasealagoas.com.br O liase escreve assim L-I-A-S-E -S Alagoas, tudo junto com.br vai ser no Lar São Domingos ali na Avenida Gustavo Paiva que você sabe 429 em Mangabeiras lá São Domingos todo mundo conhece a inscrição o investimento para estudante R$ reais para o público em geral 50 teremos palestras oficinas momento artístico na verdade vai ser um grande evento em que é aliás em parceria com a AME a AME Alagoas a Associação Médico e Espírita que está lá Alagoas estará patrocinando então anote na sua agenda dia 29, 30 e 31 de agosto agora de 2014 é uma sexta sábado e domingo nós teremos a primeira jornada alagoana de saúde e espiritualidade você entra no site www.liasealagoas.com.br faz a sua inscrição e pega maiores detalhes um dos palestrantes já esteve aqui que é o nosso querido amigo Ricardo Santos como outro que estará aqui, que é o meu amigo Gerardo Campana, Dr. Gerardo Campana, que vai estar aqui dia 29, conversando conosco, trazendo todo o seu conhecimento, a sua informação, não apenas da parte psicológica, psiquiátrica, toda a sua parte terapêutica, mas também o seu conhecimento espírita e de ser humano. né? Dr. Gerardo, que é uma pessoa realmente muito agradável, gente boa, sempre colocando através dos seus ensinamentos, das suas formas é bem morada de ensinar, nos colocando para pensar e se quisermos melhorar, ok? Então está anotado, nós já estamos aguardando, já recebemos a confirmação, a doutora Lília Espíndola, médica homeopata e motorista, vai vir aqui falar na nossa entrevista, no nosso programa de hoje, aqui pela Rádio Brasil Espírita. Sim, eu quero aproveitar mandar um abraço também para a Cláudia, né? Lá de São Paulo. Muitas vezes eu faço o um programa aqui. É, mandar um abraço para nossa amiga Cláudia e também para o nosso amigo Túlio Zaguiar, né? Gente boa. Já mandou para mim, disse, mandou por WhatsApp, né? Que vai mandar uma palestra para mim, que o PID a ele, né? Porque sofremos. Palestra que ele já fez pelo interior. Um grande abraço Túlio. Um grande abraço Túlio, Érica Aline, Anderson, Lanusa, Nilce. Clodoaldo, Amauri, Isabela, Felipe, Sandro, Denilson, Daniel, essa turma toda boa que está por aí, a Sandra também, Cássia, toda essa turma que faz parte do Comitê Alagoano em Defesa da Vida, o convido. um grande abraço, e se porventura eu esqueci de alguém, no WhatsApp reclame comigo, que é para poder lembrar, porque é muita gente, cada vez mais está congregando mais gente, estamos juntos participando desse trabalho, vamos estar em união fazendo um grande seminário em Defesa da Vida. Bom, enquanto a doutora Lilia chega, nós vamos pegar aqui mais uma mensagem Que é do livro Desperte e Seja Feliz Desperte e Seja Feliz Do espírito Joana de Angel através da, da psicografia de Divaldo Franco E o tema que nós vamos ler Comportamento Anota aí Comportamento É o tema que nós vamos ler agora Tratar para a nossa reflexão exterioriza-se o mundo mental suas aspirações conflitos necessidades no comportamento do indivíduo definindo-lhe a estrutura moral e o nível de discernimento da consciência quando ele estagia nas faixas mais primárias da evolução suas paixões se apresentam brutais imediatistas desenvolvendo reações excessivas manifestações egoístas e perturbadoras para o grupo social no qual se situa, à medida que educação e experiência, sofrimentos inesperados, lutas para a aquisição do equilíbrio, constatação da própria fragilidade, trabalham-no, altera-se-lhe o programa de anelos e objetivos, adaptando-se melhor ao segmento da sociedade em que se movimenta, desenvolvendo as aptidões latentes que o impelem para os ideais de beleza, de crescimento íntimo e de autorrealização. No comportamento se manifestam a sua realidade intelecto-moral e o seu correspondente nível de saúde física e mental. Ninguém consegue identificar-se com a autoiluminação não estando disposto ao esforço para se educar, comportando-se com equilíbrio diante das circunstâncias que defronta no processo social, assim como nos fenômenos e ocorrências pessoais. Na complexidade de tais realizações, a interação mente e corpo, espírito e matéria é inalienável, inalienável. O corpo reflete os componentes mentais. O corpo reflete, reflete. O corpo reflete os componentes mentais. Eu parei porque é algo interessante assim, eu achei, já fui lendo e já adiantando. Somatizando os conflitos que lhe perturbam a harmonia. Quando as construções psíquicas se irradiam, carregadas de pessimismo, de vibrações feriosas e tóxicas, os tecidos celulares reagem conforme as ondas mentais que os visitam, agredindo-os ou conciliando-os. Desse modo, as ideias superiores sustentadas pela mente, produzem correspondentes efeitos no corpo, estimulando as células à manutenção da ordem, vitalizando-as para o processo de mitose saudável. Além de departamento muito complexo da organização física e psíquica, o cérebro é uma valiosa glândula que segrega substâncias essenciais à manutenção dos equipamentos que constituem o corpo, mantendo-o ou desorganizando-o. Graças às endorfinas que produz, muitas dores são atenuadas, propiciando a manutenção do nível do bem-estar do indivíduo. Diversas enzimas, outras são produzidas, Desenvolvidas e distribuídas pelos numerosos equipamentos orgânicos, cooperando para sua conservação e renovação, ou desconcerto e inharmonia. As pessoas irascíveis, realistas, fatalistas, que conduzem a azedume e pessimismo, assinaladas pelas constantes mudanças de humor, produzem as enzimas perniciosas que irão abrir campo para a invasão orgânica dos elementos microbianos destrutivos. Ao inverso, aquelas que colaboram, ou melhor, aquelas que elaboram pensamentos otimistas Confiantes, alegres, solidários Estimulam o sistema psico-neuroimunológico Tornando-se resistentes a vaciloses degenerativas E mesmo quando são vitimadas por enfermidades dessa procedência Recompõem as defesas orgânicas e restauram a saúde O comportamento depressivo, como o ansioso respondem por muitos outros distúrbios e consequências lamentáveis para o ser humano. O espírito conduz o corpo através de vibrações delicadas que sustentam as células, mantendo-as em ritmo harmônico ou desgastante, conforme as ondas mentais que radia. Para que o comportamento alcance o ponto ideal, que faculta resultados felizes, é indispensável o cultivo de pensamentos edificantes, propiciadores da disciplina interior, através da qual se exteriorizam em hábitos equilibrados, fomentadores de saúde e diaria da alegria de viver. Nesse sentido, são insubstituíveis as lições de Jesus Cristo, pois constituem diretrizes de segurança que devem ser esculpidas na mente, deixando-as irradiar-se com sucessivas ondas de amor, que vitalizam o homem e a mulher, espalhando-se em direção do seu próximo, em forma de transação psicológica de alto nível, tornando-se o comportamento ideal que os promoverá a condição de pessoas realmente felizes. O comportamento dessa forma define a pessoa que é vigilante e lúcida. Deve trabalhar sem cessar até alcançar a realização interior em perfeita identificação com as demais criaturas. Olha só que mensagem, viu Márcio? observando aqui que mensagem que nós lemos, né? ainda tem mais um, um tópico aqui que é do, do outro da mensagem, mas que está relacionada com ela também. A ilusão em torno da realidade da matéria responde pelo afã tormentoso de se conquistar o mundo. Causam um impacto às pessoas felizes que desfilam nos carros de triunfo sob aplauso volumoso. Despertam inveja, a juventude louçã, a beleza física, os jogos do prazer imediato. Produzem emoções fortes, as conquistas dos lugares de relevo e projeção na política, na sociedade, nos negócios. Inspiram mágoas aqueles que parecem distantes no poder, na glória e no êxodo terrestre. Todos passam, porém, pelo rio do tempo e transformam-se. Risos se convertem em lágrimas. Primazia se é lugar ao abandono. Bajulações são substituídas pelo desprezo. Beleza e juventude são alteradas pelos sinais da dor, do desgaste e do envelhecimento. Tudo se modifica no mundo menos os tesouros da harmonia íntima da fé iluminada pela razão da certeza da imortalidade da verdadeira comunhão com Deus que se conservam inalterados no espírito desse modo, somente quando o ser se encontra com a própria consciência e age com equilíbrio é que consegue a vitória real é interessante, Marcelo Eduardo, que quando nós fechamos os olhos e selecionamos uma mensagem e quando vimos o comportamento nós não íamos imaginar que essa mensagem tem a ver com saúde. E daqui a pouco nós vamos entrevistar a nossa amiga Lília Espíndola sobre por que adoecemos. E aqui está uma das informações que já dá para a gente ir pensando. Está relacionado ao nosso comportamento? Está relacionado ao nosso comportamento? É importante. Nós temos uma mensagem aqui que o nosso amigo Márcio Eduardo trouxe, né? o Denilson, Denilson entrou em contato com ele, logicamente, aqui é assim ó, interação total o tempo todo, Denilson um grande abraço querido, abraço aí para ele, para todo mundo para galera toda da sua família, tudo gente boa seus pais Denilson falou que também vai fazer uma palestra nesse congresso ah, rapaz, aqui, e o pecador aqui não, não falou perdão Denilson, é porque realmente aqui eu peguei só o banner e não tem os palestrantes, mas vai ser muita honra porque eu vou assistir esse congresso e vou ter o prazer de assisti-lo também. Um grande abraço, então, para o meu amigo Denilson. Com certeza, é interessante, né, Márcio, que o Denilson é daquelas pessoas que ela, ele está sempre conectado com o que tem de bom acontecendo. Né? Quando não está fazendo palestra, ele está assistindo. Isso é muito bom. Denilson, um grande abraço. Um abraço ao Ricardo, a toda a equipe aí da, da AME Alagoas, da aliás, Alagoas também, que está fazendo essa primeira jornada de Saúde e Espiritualidade. Primeira jornada lagoana de saúde e espiritualidade. Um grande abraço, daqui a pouco vai estar aqui uma amiga sua, viu, Nilson? Abraço para você, abraço para todos que nos ouvem até agora, estão participando, assistindo nosso programa. Abraço a todos os meus familiares e amigos, né? A minha subia Andresa disse que assistiu o programa pelo celular. Mandar um abraço para ela, Andresa, um abraço. Espero que você esteja assistindo. A minha filha Caroline, que está lá em Pernambuco, junto com o meu querido amigo E Gerro Deninho, a Ingrid. Mãe da Luna junto com o Alef e toda a galera. Um abraço para todo mundo. Um abraço para minha amada também, lógico, né? Bianca tá por aí, tá nos ouvindo. Se trabalhando, mas tiver tempo. Tá ouvindo aqui o seu amado, um grande abraço, um beijo no coração. Obrigado por você participar da minha vida e colaborar tanto. Bom, Márcio Eduardo, vamos ouvir mais uma música enquanto a gente aguarda, tá chegando já aí pertinho, tá, tá curvando a esquina, né? Tá dobrando a esquina. Você sabe que o cúmulo. O cúmulo da força é isso, né? É dobrar a esquina. Então, nossa amiga está dobrando a esquina. Ela significa dizer que ela vem com muita força. Mais uma música para você que nos ouve aqui pelo, pela Rádio Brasil Espírita. O programa Aprendendo com Jesus. Um grande abraço, inclusive, repetindo para os meus queridos amigos do TRT. Tribunal Regional do Trabalho que fica aqui na Praia da Avenida. Abração aí. Ó. Márcio Eduardo, mais uma música para a gente. Rádio Brasil Espírita tudo Alonso Filho. Alô, boa tarde, eu parei assim, pessoal, que tá me ouvindo na rádio agora, o Rádio Brasil Espírita, desculpa, é porque chegou a minha amiga Lilian Espírita lá agora e eu tive que parar para, né, chegou na correria e tal, naquela pressa, tava atendendo os pacientes, eu disse, olha, fique tranquila, que mais importante é você estar aqui encarnada, Ou encarnada, né, vamos recebê-la aqui, vamos começar, é, ela vai tomar uma água, está organizando, está trazendo um cartaz. E, nesse caso, nós vamos ler. Enquanto ela vai tomar água e voltar aqui, nós vamos ler. né? Já que o Danilson falou do cartaz, eu vou entrar para ler. Os Antes disso, quero mandar um abraço para a Amaury e o Túlio. Eles estão juntos, né? A duplinha aí, dupla, muito feliz de amigos. Um abraço para você. Novamente, quero lembrar e agradecer a minha amiga Nisse pelas sugestões que nos trouxe muito interessante para o nosso programa. Espero, já está colocando em prática, minha amiga Nice. um grande abraço. Primeira jornada de saúde, primeira jornada alagoana de é saúde e espiritualidade, como nós já falamos, inclusive aqui informam, esse curso introdutório que vai ter além do congresso, do sexto congresso universitário de ciência, saúde e espiritualidade, também nessa Jornada Alagoana vai ter o segundo curso introdutório da Liga Acadêmica de Saúde Espiritual dela Alagoas. E há uma informação que existe sete vagas para novos membros da Aliase Alagoas. Local Lá São Domingos, de 29, 30 e 31 de agosto de 2014. Teremos ambientes simultâneos, oficinas, apresentação de banners, livraria, e aí você já vai. E aí vem os palestrantes. É interessante, hein? Nós vamos ter aqui o Flávio Siqueira, do Rio Grande do Sul, Doutor Carlos Roberto Souza, da Paraíba, o nosso querido amigo Gilvão Barros. Olha, Gilvão, Gilvão Barros, se você estiver ouvindo, já anote aí na sua agendinha, separe, porque você vai ser um dos convidados, tá certo? Eu estou selecionando, já estou com, com a agenda preenchida até setembro, né? Consegui convidar o doutor, nosso querido amigo, doutor duas vezes, que é o doutor Luiz Pereira, professor Luiz Pereira, que além de, de, de formado em direito e filósofo, também é psicólogo agora. Estive numa palestra lá no Instituto Herculando Pires. Um grande abraço para os meus irmãos do Herculando Pires. Quem me recebeu na porta foi até o Antônio. Grande Antônio, grande abraço. Antônio, inclusive, tem um blog maravilhoso. Então, nós recebemos e assistimos a palestra do nosso querido amigo, professor Luiz Pereira, que vai falando de reencarnação. Aí eu pedi para que ele viesse aqui. No dia 5 de setembro, ele aceitou de pronto. Só para cont... rapidinho o nome dos palestrantes, antes de conversar com a nossa querida amiga, né? Tem até um... Viu? Viu? para você, então você já estava vendo, então Gilvão Barros já bota aí na agenda que eu vou ligar para você, doutor campanha de Alagoas, doutora Rosângela, o nome aqui é muito complicado, não vou dizer agora, é Luiz cara, eita, depois eu te digo com mais calma, doutor Ricardo Santos, Willington Lopes, de Alagoas, doutora lila Espina também vai estar no congresso, doutor Deniso Caldas daqui, doutora Aline de Carli, Marcos Renato Ribeiro de Minas Gerais, Arthur Fernandes, lá do Ceará, entre outros, e os temas, Vige que o negócio está bom. Religião e espiritualidade são cuidados paliativos? O pensamento e o universo quântico e espiritual. Hipnoterapia, trans e regressão de memória. Qual o tamanho de Deus? O que diz a ciência? Psicoimunologia e a construção da felicidade. Homeopatia com acupuntura. certamente minha amiga vai falar sobre isso. Eu já vi logo, né? Especialista da área. Reflexões em saúde, espiritualidade e organização. Ciência e saúde e espiritualidade nas religiões e pesquisa em saúde entre outros, o apoio desse congresso maravilhoso, a gente tem que dizer né? essa, essa turma toda que está apoiando né? é uma realização da Aliás, Lagoas Liga Acadêmica de Saúde Espiritual de Alagoas, juntamente com a AME Alagoas, a, a Associação Médica Espírita do Estado de Alagoas, e tem o um apoio obviamente do Hospital Cleon, Hospital Cleon está ajudando o Hospital do Coração de Alagoas, o Colégio Santíssima Trindade o Colégio Santíssima Trindade está ajudando Imprecar, Comércio e Serviço Limitada, Camarim, Neolab, a própria Clínica Lumen, também está apoiando, o Lá São Domingos, o apoio total, Hotel Porto da Praia, a Livraria Paulinas, olha que interessante, também está participando, a Livraria Paulinas, apoiando também o evento e a Casa Comunicação, ok? Então deu para ouvir, está anotado, inscrições, ó, tem um telefone aqui, inscrições presenciais, você anota o nome, aí, é Bruna, com o número 9141-2320. 9141-2320 é um telefone da TIM. Então você anota, tá certo? Tá aqui no cartaz. Nós vamos durante a semana, antes de chegar, inclusive o Gerardo Campana vai estar aqui dia 29. A gente já reforça, não é? alguém aqui aqui tá bom. Doutora Lina, agora, já falei muito, agora é com você. Como é que tá? Tudo bem? Tudo em paz? Seja bem-vinda.
4: Obrigada, início a vocês da Rádio Brasil Espírita, especialmente a você Alonso pelo convite e um boa tarde bem caloroso para todos os ouvintes, para todos aqueles que estão sintonizados nessa rádio, que divulga a doutrina espírita, que divulga o caminho para que todos nós possamos ter um autoconhecimento e uma plenitude. Né,
1: vale. é, seja bem-vinda. Eu quero deixar você, você vai sentar à vontade de você falar aí da forma como você quer falar, porque eu fiz uma provocação para você e graças a Deus você aceitou. Nós estivemos lá no Instituto Holístico, né, fazendo uma palestra sobre o pai, e provoquei a minha amiga e ela aceitou. Né, e já tinha provocado antes, novamente. Trocamos que o tema é por quê... Vou começar por aí, se você quiser essa provocação, né? Eu vou passar a palavra para você, Lilvi, Por que sofremos?
4: Por que sofremos? Por que adoecemos? Uma pergunta que tem uma vasta amplitude para que a gente possa encontrar as respostas. Mas antes de a gente falar propriamente no que é o adoecer, né, nós precisamos falar do conceito de saúde. O que é a saúde? Se nós adoecemos, é porque nós fugimos de um padrão onde o ideal seria o equilíbrio geral do nosso organismo. E pela Organização Mundial de Saúde, o que é o conceito de saúde? É o perfeito equilíbrio mental, físico e que a gente pode acompanhar e pode complementar o social e também o espiritual e a questão da ecologia. O equilíbrio ecológico também é outro fator que faz com que nós sintamos a nossa saúde dentro da integralidade para que a gente possa sair daí e entender por que, que a gente adoece. O outro fator importante para que a gente saiba das causas profundas das doenças é exatamente entender o ser humano não apenas como esse conjunto de células que são mais de 70 trilhões de células no nosso corpo físico, mais de 100 bilhões de neurônios funcionando no nosso cérebro, ativando todas as funções do nosso organismo, não é apenas isso o que somos, esse conjunto de células e de órgãos, mas somos muito mais. Somos, a gente poderia dizer, um ser espiritual. Um ser que, segundo a doutrina espírita, nos seus estudos, na sua codificação, nas suas obras subsidiárias, nos traz que somos um ser também energético. Um ser que intermedia o corpo físico e o espírito, que é a mente e a consciência. Em, no entanto, a gente precisa entender como isso funciona. Se eu adoeço, de onde vem esse comando? Esse comando vem exatamente sabedores que somos dessa trilogia de corpo físico, corpo energético ou corpo espiritual e espírito essa doença, de qualquer ordem que ela seja, uma ordem física que se manifeste de uma maneira aguda ou crônica, uma doença que atinja órgãos mais sutis ou órgãos mais profundos, toda doença, ela tem como origem o transtorno no espírito, a doença no sentido mais amplo e mais aprofundado, até que atingindo o Corpo energético atinge, em consequência, o físico. São inúmeras doenças que a gente pode definir, que às vezes nos dão aquele sinal de alerta e que a gente não presta muita atenção. Doenças que a gente chama funcionais e que você sofre, vamos supor, com a doença que tem atingido a humanidade numa, numa porcentagem muito grande, que são as doenças ligadas à síndrome do pânico que é um transtorno de ansiedade, aonde você sente uma taquicardia profunda, aonde você tem sudorese, aonde você tem a sensação de que vai morrer, tem dor precordial e que no entanto, essas, toda essa sintomatologia que parece ser tão extrema, Muitas vezes confundindo aquelas pessoas que sentem indo para prontos-socorros, para unidades de emergência, como se estivesse tendo um infarto agudo do miocárdio. No entanto, ao fazer-se os exames laboratoriais, as dosagens de enzimas específicas para o infarto do miocárdio, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, vê-se que não existe nada de material. Não existe nada laboratorial que justifique aqueles sintomas. Então o médico chega a você e diz, Olhe, você não tem nada. Você não tem nada. Você procure um cardiologista porque você está com taquicardia para avaliar. O cardiologista avalia tudo e chega para você e diz, Você não tem nada. E aí chega finalmente um médico que diz assim, olhe eu acho que é interessante você procurar um psiquiatra. Aí os psiquiatras se queixam quando a gente brinca com eles, porque ele diz assim, acaba que nós somos aquele especialista que é especialista da doença das pessoas que não tem nada. <risos> e que na verdade tem tudo. Porque se a gente quer saber de onde a doença se origina, a gente tem que buscar o ser sutil, o self, que é o espírito e a alma. Segundo Emmanuel, só para a gente concluir essa parte, Emmanuel, um autor espiritual que psicografou muitas obras através de Chico Xavier, ele nos diz que a doença é um escoadouro da nossa alma. Então, tenhamos a certeza de que para a gente recuperar a saúde, para termos uma rigidez, para termos um equilíbrio, com certeza... Será importante a gente tomar conta da nossa alma?
1: É interessante, viu, Lilian? Eu, eu pedi assim só para perguntar a você, assim, porque você, nessa nessa sua explanação inicial, você traz a importância de a gente lembrar da tríade que somos. Não é? Exatamente. Muitas vezes ficamos só no corpo físico, não é só o físico, o físico, é você trouxe aí o corpo físico, o corpo energético e o espírito. Exato. Quer dizer. Então a doença não começa no corpo físico para o espírito não. Pelo que você falou, começa no espírito e para o corpo físico é isso que você é entendia? Existem,
4: sim, existem mesmo as doenças que a gente aparentemente diz: ah, eu contraí uma virose, né? Eu contraí uma, a minha filha ou meu filho contrai uma catapora, uma varicela com um amiguinho da escola. Sim. Mas quantas crianças, num total de alunos numa sala, entram em contato com aquele vírus e não adoecem? Então, segundo as medicinas chamadas energéticas, da qual eu, eu pratico, que é a homeopatia e acupuntura, a doença ela só se instala se o organismo tiver uma suscetibilidade para desenvolver aquela doença. Ou seja, por mais que eu coloque em contato uma criança, que, elas, que elas, a mãe queira, vamos supor que era, antigamente fazia-se muito isso, colocar as meninas em contato com outras crianças que tivessem rubéola que era para ter a rubéola logo cedo e quando engravidassem não ter a doença e, em consequência, não ter a doença perigosa para o feto, que é a rubéola, uma doença que provoca muitas, muitas sequelas né, no bebê. Então, por mais que você coloque essa criança em contato, ela não contraía a doença. Porque o organismo dela, imunologicamente, estava em harmonia, estava em equilíbrio e, naturalmente, ela pode até ter entrado em contato com o vírus, mas aquele organismo em equilíbrio fagocitou o vírus e ela não desenvolveu a doença. Então, nós não temos a doença que a gente quer ter. A gente tem a doença que a gente pode ter, né? que a gente está predisposto a ter. Mesmo de ordem física.
1: Quer dizer, então, assim, mesmo na ordem física, para que a doença possa me alcançar... Eu preciso estar com o sistema imunológico deficiente, Exatamente. preciso permitir. senão tranquilo, pode senão, ter controle.
4: Tranquilo, com é, certeza. É Viu?
1: E aí eu, eu quero saber demais de você é. o seguinte, veja só. Então, de alguma forma, o meu comportamento, né, como eu ajo na vida, tem a ver de eu me tornar mais suscetível à doença ou não? Por exemplo, se eu for uma pessoa muito irritadiça ou não, eu, eu, eu que, qual a influência que tem o meu comportamento? Na, na, nas doenças que eu possa contrair.
4: Uma influência total, Alonso, e queridos ouvintes. Existe uma pesquisadora chamada Janice William. Ela é uma neurobióloga que faz experiências nos Estados Unidos com grupos de pacientes. E ela fez uma experiência com 13 mil homens e mulheres, com idades entre 45 e 64 anos. E tomando o comportamento como base... Ela descobriu que as pessoas que se irritam intensamente e com frequência têm três vezes mais probabilidade de sofrer o um infarto do miocárdio do que aquelas que encaram as adversidades com mais serenidade. Então, veja que coisa importante. As pessoas que têm um comportamento embasado num, numa resiliência, numa que a resiliência vem a ser uma forma como você encara os obstáculos e os supera, a pessoa que tem mais serenidade, como a pesquisa colocou, a pessoa que se irrita com menos intensidade, com certeza ela vai produzir neurotransmissores positivos, que seriam endorfinas, serotoninas, dopaminas, que evitam as doenças, na maioria das vezes, doenças provocadas pela chamada psicossomática, que é o seu emocional, transferindo é, é, toda essa situação para a imunidade e gerando, de acordo com a sua predisposição, doenças variadas. De acordo com a sua predisposição. Então, aquelas pessoas que guardam no seu interior, a dificuldade de perdoar. As pessoas que guardam a raiva por muitos anos dentro de si, elas vão afetando determinadas áreas que a gente pode, dentro da medicina chinesa, que é a que eu pratico também, a gente entender que elas têm mais tropismo por desenvolver determinadas doenças. As pessoas que guardam muita raiva, que são irritáveis com facilidade, elas têm tendência a ter pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, elas têm tendência a ter dores musculares, contraturas musculares, espasmos, doenças variadas como a, a, as doenças que envolvem também o sistema osteoarticular, as artrites, as artroses, todas essas doenças ligadas ao aparelho osteoarticular elas podem estar vindo de uma raiva contida, de uma situação de mágoa, que a mágoa já tem um tropismo por outras áreas também. A mágoa, a gente já tem estudos mostrando, que principalmente entre as mulheres, a mágoa ela tem um tropismo, muitas vezes, por desenvolver, além de poder levar à depressão, né? no corpo físico ela pode levar e gerar a tendência ao ca mais especificamente ao ca de mama então existe um, um, um livro de uma jornalista chamada Fernanda é, que a Fernanda ela fala fez o um livro baseado num fato verídico ela fez várias pesquisas com várias e, e ela própria na verdade e ela chegou à conclusão Que a maioria das pacientes Com que ela tinha tido contato Das pessoas com que ela tinha tido contato Que relatou nesse livro Elas guardavam mágoas profundas E em determinada época da vida desenvolveram O CA de mama
1: Então, pera, isso eu entendi Quer dizer que se eu guardar uma mágoa Durante muito tempo Isso poderá, num, num determinado momento Gerar até um, um, um câncer
4: Gerar até uma doença então, grave profunda assim? É grave é grave, claro que tem que a suscetibilidade, nós como re reencarnacionistas sabemos que essa doença, o CA, é uma doença muito profunda, que tem raízes no passado né? no nosso, nosso passado reencarnatório mas que se você nessa vida presente ainda guarda essa tendência a não se libertar das mágoas se libertar de culpas né? isso daí pode trazer alterações no nosso organismo e ela, para dar continuidade a esse caso da, da jornalista, da Fernanda Ela escreveu um livro chamado Tire essa mágoa do peito Tire essa mágoa do peito Que é justamente uma alusão né? Uma questão, uma metáfora metá, Metáfora de que você, quando guarda mágoa, pode desenvolver no futuro uma doença ligada à degeneração, no caso um CA, de mama.
1: Né? Olha que interessante, não quer dizer, uma pessoa pesquisou, não é um, um acharam, porque às vezes foi bom e interessante. Você, além de trazer a visão espírita, você está trazendo a visão médica. A visão médica. Não é visão exatamente. médica, é importante, porque é. não é uma, é uma coisa de religião, não, é uma questão não. científica. Então, Existem, inclusive, pesquisas que a mágoa. Pode fazer com que a gente é, adoeça. A doença de farmácia, né? Eu queria fazer o seguinte, Lili, eu vou fazer uma pergunta a você, e se não responde agora, imagina aí: o ouvinte vai ficar aguardando, a gente vai tomar uma água rapidinho. Já que você falou do comportamento, qual a influência então do pensamento? Olha, do pensamento na saúde, da influência do pensamento na doença certo? não ceda aí, daqui a pouco a gente volta o Márcio coloca uma água, a doutora Lília precisa dar uma respirada acabou de dar atender vários pacientes deixa ela respirar um pouco agora para a gente conversar, continuar e você tiver alguma pergunta e quiser mandar mande, mande inclusive por WhatsApp você que tem aqui os contatos da rádio inclusive mande para a gente continuar aqui conversando com a doutora Lília ok? É
2: hora da hora hora certa
1: anote aí, 16 e 11 16 e 11, olha o programa hoje vai estender um pouquinho mais né? temos a entrevista aqui, já adiantando aí nosso amigo Márcio Eduardo, nossa amiga Cláudia aí em São Paulo, coordenadora da programação, ficar pelo menos até as 16 e 30, aproveitar bastante aqui, da nossa amiga Lilian, com vocês, Márcio Eduardo uma música pra gente respirar
2: Fim da minha verdadeira identidade Bateu em mim uma vontade de me conhecer A gente tem um compromisso com a vida Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério a ousadia, muita pretensão é, mas é meu coração quem perde ah. levando a sério ah. quero saber de onde eu venho eu quero saber pra onde eu vou não posso, posso passar pela vida sem saber quem sou Quero sentir o amor profundo no meu coração oh, oh. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida Não desvenda o seu mistério Parece muita ousadia, muita pretensão Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde. Passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. No meu coração.
0: nosso filho.
1: Bom, o que é bom se repete, né? A vida é assim, o que é bom pede bis, não é o bis chocolate, mas é o bis do Fábio Júnior. Nós de novo lemos, é, ouvimos melhor isso, né? Lemos com o coração, né? A música Compromisso do Fábio Júnior, até porque tem a ver com a pergunta que eu vou fazer para nossa amiga a doutora Lília, nossa querida amiga médico, homeopata e e também Reencarnacionista é uma pessoa com a visão espiritual. Ela é vice-presidente do Instituto Holístico que fica lá no Jacintinho, né? Um grande abraço para todos, inclusive para o pai dela que também é médico, doutor Elardo. Um grande abraço para todos. E, veja bem. Então eu, pelo que você falou de da saúde, da doença, eu devo ter o compromisso de pensar bem. Pelo menos eu Sim. penso assim, porque me parece, eu não tenho certeza, mas parece que o pensamento tem alguma influência, não tem? Na não tem saúde? Certeza. E como é que fica essa questão, por exemplo, dos neurotransmissores? Como é que Qual a influência deles na nossa saúde?
4: Alonso, preponderante. O pensamento é a mola, diretriz da nossa consciência e do reflexo que esse pensamento tem no equilíbrio do nosso organismo, na instalação da saúde, na manutenção dessa saúde, ou na instalação do desequilíbrio energético, que é a causa principal de toda a doença. Quando a gente faz estudo da apatia e acupuntura, isso fica muito claro para nós. Como as doenças são geradas pela emoção? Nós falamos anteriormente sobre a questão da raiva, falando sobre a mágoa, e a gente pode estender aqui, por exemplo, as pessoas que, magoadas, têm dificuldade de perdoar. O perdão hoje, para você ter uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, hoje ele é uma causa preponderante e já se transformou num problema de saúde pública. Por que ele é um problema de saúde pública? os médicos em geral hoje estão se voltando para tratar as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, de dificuldade porque ele gera doença. Ele é um dos grandes causadores de problemas na a falta do perdão, a dificuldade de perdoar. ou seja, o você conservar rancor e mágoa em seu coração, em sua mente, porque a mente que abriga esse tipo de pensamento, ela vai condicionando neurotransmissores negativos que vão se transformar em toxinas para o organismo e que se fixam em determinadas áreas onde você tem atropismo. Se você tem predisposição a uma gastrite, aqueles pensamentos de ansiedade ou de dificuldade mesmo de perdoar, eles vão se instalar nessa área sensível que é o estômago e gerar uma acidez orgânica tão grande que faça você ter dificuldade de digerir esse alimento, tem empaixamento, refluxo gastroesofágico, que é muito comum hoje. Antes a gente só via as crianças com refluxo gastroesofágico. E que as mães diziam quando eles eram bebês, né? quando são, como são bebês antigamente, se diziam, ah, é porque está engordando. Né? Hoje, uma criança que tem refluxo é tratada quase que imediatamente com drogas, que são drogas que... Fazem com que a motilidade do estômago se acelere, mas elas têm seus efeitos colaterais. Então, a pessoa pode desenvolver essas doenças por uma predisposição dos seus pensamentos, que em desequilíbrio gerou aquela desordem, aquela desarmonia em determinados órgãos. Outros desenvolvem a colite, enfim, uma série de situações que podem ser ocasionadas pelo pensamento. Agora. Se a gente entende que o pensamento no bem, o pensamento positivo, ele pode gerar saúde, então que a gente possa aqui, nesse momento, na oportunidade que estamos tendo, de colocar para vocês de que forma o meu pensamento, ele pode gerar saúde. Então, nós dizíamos anteriormente que os neurotransmissores do bem, são a serotonina, as endorfinas, as dopaminas que têm uma ação na questão, na, na cura da dor. E a serotonina e endorfina que, além de gerar saúde, aumentar as, de, as defesas, elas ainda trazem uma sensação de bem-estar para o organismo, para o ser. Né? Então, diz-se muito. E muitas pessoas, elas, elas têm né, essa... Curiosidade de saber como eu posso desenvolver no meu organismo esses neurotransmissores e que propriedades eles têm. Então, já vou começar aqui dando algumas dicas, né? Da, do lado profissional, do lado médico, que eu sei que vai ajudar a muitas pessoas que estão nos ouvindo.
1: Então, peraí, peraí. Você que está, que chegou agora, sintonizou o programa. A nossa querida amiga Lila, a doutora Lila, vai dar uma dica. Aliás, algumas dicas, é sério, muito importante. Para um pouquinho o que você está fazendo. Eu sei que você está, por exemplo, Nis, se está ajeitando o cabelo de uma cliente, para um minutinho, respira aí, que ela vai dar alguma dica de saúde, de como a gente produzir esses neurotransmissores de forma positiva no nosso corpo. Até eu parei aqui, eu estava olhando ali uma pergunta que vou fazer do, 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 do ouvinte, mas agora eu quero para, para ouvir também. Diga aí, minha amiga.
4: Com certeza, eu sei que vai interessar a todos nós. Primeiro a gente vai começar com as propriedades desses neurotransmissores eles aliviam a dor, eles, eles é, melhoram e condicionam a sensação de bem-estar, eles trazem uma harmonia do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que controla todos os nossos órgãos de maneira involuntária, o, o que controla o funcionamento do coração, o funcionamento gástrico, o funcionamento intestinal, que são todas funções involuntárias, que dependem da condição do nosso cérebro mandar esse estímulo positivo. Aumenta a imunidade, como já falamos, diminui a incidência de câncer e doenças degenerativas, aumenta a eficiência da memória, do aprendizado, da concentração, retardam o envelhecimento e melhora a sobrevida. Então, isso é maravilhoso. Saber que os nossos pensamentos podem ocasionar tudo isso. E está ao nosso alcance realizar pensamentos positivos que, como nos diz Emmanuel, os nossos pensamentos geram nossos atos. Nossos atos geram pensamentos dos outros e a gente pode completar. Atos e pensamentos unidos geram uma saúde integral do nosso ser. Agora, como... Fazer desenvolver essas serotoninas, essas endorfinas. Doutora Lília, será que eu posso ali na farmácia mandar manipular serotonina e endorfina? Porque é maravilhoso, né? Traz todo essa, esse alívio, esse bem-estar e essa saúde para o nosso organismo. Então, lá vai as dicas que o, que o é, Alonso ouvir, quer, exatamente. né? E todos vocês querem também. Primeira dica: importante, né? Alegria, sorriso no rosto, meditação, a prece, a oração, o exercício físico, são condições essenciais, ainda tem mais. A gente parou um pouquinho só para falar sobre as experiências em relação à prece, à oração, condicionando a melhora da saúde. São inúmeros os trabalhos de pessoas que realmente não são da área religiosa, mas que dentro da ciência estão encontrando a resposta ou a, o reencontro com a espiritualidade. Cientistas que antes eram céticos e a partir do momento que experiências são feitas, mostrando que a pessoa que medita, a pessoa que ora, ela tem muito maior probabilidade de, de que a saúde venha com muito mais rapidez, ou de que ela se recupere mais rápido das doenças. Essa é uma comprovação científica, né? então, e que está fazendo mudar a ciência. A gente tem, além disso, as realizações positivas, o dia a dia na ação, no bem, em favor do próximo, trabalho voluntariado, tudo isso gera bem-estar, gera endorfina. A gente falou também sobre os exercícios né, que liberam, para vocês terem uma ideia, as pessoas que realizam atividade física diariamente, quando saem da pós-atividade física, são tomadas realmente por uma sensação de bem-estar e que a é ciência que comprova isso. 20 minutos depois que você está se exercitando, quer seja numa caminhada, quer seja numa musculação, Quer seja numa natação, em qualquer situação em que você está exercitando o seu organismo, ele em 20 minutos começa a liberar esses neurotransmissores. Que
1: notícia boa, então quer dizer, depois de 20 minutos eu já começa a produzir. Já essa...
4: começa a produzir neurotransmissores. Então isso é importante as pessoas saberem, né? Que, que precisam pelo menos três vezes por semana, né? Uma caminhada, um exercício para que elas possam retomar esse caminho de cura, dentre outros caminhos que a gente pode buscar para a gente curar né, e voltar a uma saúde, tem esses que a gente está colocando aqui, o lazer também é importante, uma noite bem dormida, o descanso, né, a autoestima, Viver emoções positivas. E aqui eu vou abrir um, um parêntese para falar sobre as medicinas complementares, como a homeopatia e a acupuntura, que justamente também fazem liberar esses neurotransmissores.
1: Então, peraí, aí. Aí você já aproveita, já encaminha aqui, já vai responder a pergunta da Laís Maceió. Certo. Veja bem, a Cláudia, lá de São Paulo, nós agradecemos a Cláudia, mandamos um abraço para ela. Ela já... Né, que ela na coordenação da Raido, já recolheu algumas perguntas dos ouvintes. Uma delas é como a homeopatia pode ajudar as pessoas a viverem em harmonia com seu organismo e com seu interior espiritual? Olha, repetindo, como a homeopatia pode ajudar as pessoas a viverem em harmonia com seu organismo e seu interior espiritual? E aí eu já antes peço a Laís a permissão para botar um pedacinho. E o que é a homeopatia?
4: Certíssimo. É, a homeopatia é uma prática médica, uma especialidade médica que aceita pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica desde 1980, que ela é considerada uma prática médica. Muitas pessoas às vezes confundem, acham até, é, confundem a homeopatia, perguntam às vezes, hoje não, que hoje já está bem mais popularizado, mas perguntava se o me se a pessoa que fazia homeopatia tinha cursado medicina, por exemplo, né? Era uma dúvida muito grande ou outro confundia a homeopatia com fitoterapia, que é uma prática maravilhosa, mas não é homeopatia. A homeopatia é uma especialidade médica mais abrangente. Por quê? Porque além de ela trabalhar com a parte vegetal ela ainda trabalha com o reino mineral e animal. E não apenas com o reino vegetal. Então isso faz com que ela seja uma medicina abrangente. Que faz ver o paciente na sua totalidade. Não apenas o corpo físico ou o estômago que está doente. Ou a pessoa que vai procurar porque o joelho está doente. Não. A homeopatia também a acupuntura, faz com que a gente olhe e enxergue o paciente na sua totalidade, porque foi a totalidade dele, a essência dele, que fez adoecer aquela parte que está doente. Então, resgatar isso, que Hanima, o pai da homeopatia, já dizia que a doença em si, ela é, a maioria das doenças, o desequilíbrio da energia vital. Se eu estou em desequilíbrio, eu não posso deixar que o meu espírito, ele esteja saudável para os mais elevados fins da existência, dizia Hanima. Que saúde para ele era isso? Era o espírito poder comandar, e a mente poder comandar o corpo físico para que o corpo saudável pudesse o espírito realmente dotado dessa inteligência e dessa saúde poder buscar os mais elevados fins da sua existência, ou seja, satisfação, quer seja ela profissional, quer seja ela humana, afetiva, a sua integralidade. Porque a gente entende o paciente não como alguém que está ali com uma doença, mas o ser doente. Então, por isso que a homeopatia é assim, tão abrangente, né? Assim como a acupuntura também.
1: Está relacionada, né? né? Me diga uma coisa, inclusive tem uma outra pergunta que está relacionada também, né? que está aqui com é a quarta pergunta. Nossa, essa da, da, da Laís a gente já leu, né? Ela já falou. Então, junto com a pergunta da Laís de Maceió, também tem a pergunta da Catiane de São Paulo. Sim. Você falou já como a, a homeopatia pode nos harmonizar, voltar a cuidar do ser como um todo.
4: Exatamente. Então,
1: é. a, a, a Catiane faz a seguinte pergunta: Jesus, médico das almas, como a homeopatia concilia os ensinamentos de Jesus com a medicina humana?
4: Olha, eu acho que de uma maneira total. É, existe um, um pensamento dentro da, da homeopatia que nos diz assim. Para que a gente entenda se o paciente está indo para o seu caminho de cura, que é inclusive muito interessante, a gente, a gente passa o remédio homeopático baseado na, toda, nessa totalidade do ser, no que a pessoa é, no que a pessoa faz, nas suas, em detalhes que às vezes a outra medicina não desmerecendo, porque nós temos as medicinas como complementares, alopatia, homeopatia, todas as outras práticas que sejam relacionadas à doença à, à saúde, como algo, como ferramentas que a gente pode utilizar conjuntamente. Mas para que a gente possa avaliar se o nosso paciente está indo num caminho de cura. Então, existem determinadas leis, como a chamada Lei de Hering, que ele que colocou juntamente com o Hahnemann, é, é esse, esses parâmetros para o homeopata observar como o paciente está indo. A doença, ela muitas vezes faz um retorno dos sintomas antigos. A gente dá a medicação indicada para aquele paciente, segundo os sintomas físicos, gerais, emocionais, espirituais, e aí a gente observa a ação desse medicamento no organismo da pessoa. E aí a gente observa que algumas pessoas até têm isso como como algo bem interessante, bem popular. Disse, Doutora, e será que eu vou voltar, a ter vou a, ter um agravamento, eu vou piorar da minha doença? Porque disse que se a gente tratar com homeopatia, a, a gente vai no início a gente piora. É verdade? É, em algumas situações, sim, em determinadas doenças. Doenças como a asma, doenças como, doen... como, como patologias na parte alérgica e de pele, Acostumam, costumam muito retornar sintomas antigos. Mas isso é muito importante, é um agravamento saudável que faz com que a gente entenda que o medicamento está agindo. E ele faz percorrer esse caminho de volta para que a cura se instale. Então, agravar no início, de uma forma leve... É muito bom, não é nada contrário. E segura esse tratamento, não, não desista, porque é algo que vai ser muito importante para a sua cura plena da doença. Então, voltando para a parte da espiritualidade, um outro parâmetro que a gente avalia se o paciente, ele está dentro desse, desse caminho de cura, é analisar o emocional dele, no sentido de que ele nos dizem assim, um, os nossos mestres e, e homeopatas e professores um paciente ele está em busca do seu caminho de cura quando ele sai do egoísmo para o altruísmo ou seja quando ele tira o foco de si desse lado ególatra que muitas criaturas ainda têm de achar que só a sua doença é mais importante de que só a sua dor é a, é a maior dor, enquanto que a gente, enquanto a gente não olhar, não voltar os olhos para o outro, segundo a terapeuta homeopática, a gente ainda não está no nosso caminho de cura.
1: Então essa é uma relação com Jesus.
4: Essa é uma relação com Jesus, com a, a nossa espiritualidade, porque quando eu vou observar os ensinamentos de Jesus eu encontro essa realidade. Ele nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não quero agravar o meu próximo, isso já é um caminho de cura. Isso já é uma forma de entender que eu não quero desejar mal ao próximo porque isso, indubitavelmente, vai retornar para mim e vai dificultar a minha saúde integral, não apenas física, mas como espiritual. Porque eu vou estar criando mais empecilho, né? vou estar criando, através do egoísmo, do orgulho, desses sentimentos, ainda que são entraves ao nosso progresso, a gente vai estar obstaculando.
1: Mas veja é, doutora, me diga uma coisa. Então, então é, de alguma forma, pelo que eu, eu, eu entendi até agora, eu, eu adoeço, eu adoeço quando eu deixo, por exemplo, que o egoísmo. O, o orgulho me, me eh, domina os comportamentos, então significa dizer que eu adoecer, e aí eu vou para a pergunta da Josiane de Pindoba, Sim. um abraço para ela, Josiane de Pindoba Alagoas, que manda a seguinte pergunta, então adoecer é depurar o espírito, porque a maioria dos espíritas se refere aos que estão passando por enfermidades como espiando vidas anteriores? Então, olha que interessante da, É interessante
4: da e, e bem apropriada Para a gente esclarecer O que são provas e o que são expiações né? Expiação Tem a ver Com algo realmente ligado A um passado e que seja Algo mais agravante Que seja algo que cause um sofrimento Mais profundo na pessoa de uma, do, uma pessoa que sofra De uma doença, vamos supor Um lupus eritematoso uma doença que atinge as vísceras atinge as articulações é uma doença que compromete o ser uma doença ligada ao câncer a uma degeneração de uma célula são doenças profundas que estão ligadas a uma expressão e se a gente parte do princípio que dentro da doutrina espírita isso está muito claro de que nada acontece por acaso a gente entende que o que eu estou sofrendo na atualidade, ela tem um reflexo do passado. E um pensamento esclarece isso completamente. Somos herdeiros do nosso passado e construtores do nosso futuro. Então, se eu estou hoje passando por qualquer tipo de dor física, emocional, é, transtornos espirituais, que também são doenças, né? as influenciações espirituais, elas são doenças. E são até as doenças mais profundas, porque atingem de uma maneira mais é, é, realmente generalizada o nosso ser espiritual. Né? Então, a gente precisa entender, nesse sentido da pergunta da Joséane. nossa amiga Joséane, né, que o passado ele tem essa importância imensa no conjunto que somos hoje predispostos a determinadas patologias. Que vem de uma forma, às vezes, hereditária, mas que vem também de um passado nosso próprio. Uma tendência nossa, que já vem. As pessoas têm pais saudáveis, mães saudáveis, avós, mas acabaram desenvolvendo determinada doença que nenhum deles teve. Mas então, com certeza, é algo ligado ao seu passado algo expiatório existem as pequenas provações, as pequenas doenças mas que se você sabe se você toma consciência maior do que você está fazendo aqui na terra de como fazer a prevenção de evitar determinadas doenças com, com certeza você está tendo conquistas para você e para a sua saúde integral né? então entender essas, essas situações é saber que nós não estamos no, sofrendo por acaso
1: é, eu, é isso aí, eu entendi, veja bem, então significa dizer que eu, eu, por, por exemplo, estando, estando uh, adoecendo, eu devo estar espiando o meu passado, eu devo estar consciente de que tem alguma coisa a ver com o meu próprio comportamento, pra, tendo para que Deus é justo, a causa
4: é justa. Pode ser do seu passado, mas pode ser também algo que você esteja contraindo no seu presente. Agora, né? Claro. É interessante. De repente você quer perder peso. Você tem uma doença metabólica como um diabetes iniciando. Vamos analisar de onde vem esse diabetes. Porque minha mãe não era diabética, meu pai não era diabético, mas eu estou desenvolvendo diabetes. O que é que está havendo com o meu pâncreas? Ele está se sobrecarregando. E o que é que pode estar sobrecarregando o seu pâncreas? A sua alimentação inadequada. O excesso de açúcar, o excesso de carboidrato, o excesso de massa, que faz com que o seu pâncreas tenha que trabalhar tão intensamente para produzir tanta insulina para queimar as glicoses que você está comendo e ingerindo de forma demasiada. Então, isso não tem a ver com o passado. Tem a ver com algo presente de falta de consciência nossa.
1: É interessante. É? Poderia até dizer, doutora, de falta de amor, um pouquinho de a amor.
4: Por si próprio. É? É.
1: Olha só. Agora, na esteira da pergunta que foi feita pela Josiane, o Beto de Maceió, né? Já que a gente falou que tem a ver com a doença com o nosso passado, então, com o presente como você agora construiu Sim, muito claro. bem. E então, e no caso do Chico, qual é a razão do Chico Xavier, que todo mundo conhece essa pessoa tão doce ter passado por tantas enfermidades?
4: Muito interessante. Aí a gente pergunta como um ser de tanta espiritualidade como o Chico né? podia ter problemas cardíacos, problemas pulmonares, é, ezema. Ele, tinha, ele quase não enxergava né? ele tinha situações de dificuldade de deambular tomava muitos medicamentos por dia mas olha é, vamos ter dois aspectos para a gente trabalhar essa questão do Chico Xavier ser uma pessoa tão frágil fisicamente né? para a primeira situação eu vou relatar o um encontro que um jornalista teve com Chico Xavier e que fez uma pergunta bem parecida com essa, no sentido assim, de que ele não entendia como Chico Xavier, uma pessoa tão frágil, tão doente, ele conseguia realizar as atividades dele de psicografar, de atender no centro espírita, de atender as pessoas carentes, de entregar sopa, alimentos, enfim... De fazer as, as psicografias de cartas consoladoras, que foram mais de duas mil cartas. Acho que muito mais, não. Acho, foram muitas, muitos mais cartas consoladoras. E ele dizia assim, por quê? Como é que você consegue fazer tudo isso assim, né? ainda com a saúde tão debilitada? E ele simplesmente olhou para o rapaz e disse, meu filho, o meu corpo é doente, mas a minha alma é sã. Aí é a grande diferença. Estar doente fisicamente não significa que você esteja doente de sua alma também. Chico Xavier é um grande exemplo né? de que apesar do organismo estar fisicamente doente, mas a alma dele, o espírito dele estava em paz, porque Chico Xavier veio em missão. E a gente sabe que até o fato de a gente não compreender como aquele homem tão frágil conseguia fazer tantas coisas e deixar um legado para a humanidade e tantas outras pessoas com saúde perfeita e sentindo-se deprimido e sentindo-se sem sentido de vida, sem estímulo. Né? E aquele homem veio com toda essa fragilidade para dar o exemplo a todos nós. Então, essa aparente expiação de Chico tem um nome muito significativo. Uma expiação missionária para dar o exemplo a cada um de nós.
1: Isso aí, inclusive, que você fala, eu acho muito interessante, porque está consoante o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da justiça das aflições as pessoas que sofrem por, digamos assim, estar tá precisando espiar, como a própria pergunta da Josiane, mas também daqueles espíritos, como é o caso do Chico, que vem nos dar o exemplo de como vivenciar o sofrimento, mantendo a fé em Deus, mantendo a, o otimismo, mantendo o trabalho, a seriedade Exatamente. do que está fazendo, o compromisso, é muito interessante. Eu acho assim que é, o exemplo do Chico Xavier assim, veio acalhar para que a gente não pudesse, tenho dúvida. não é? Mas assim temos, Nilce, é, é, nós já estamos chegando ao, ao fim do nosso programa, né? E a gente tem assim que deixar você à vontade, se mais alguma coisa que pode trazer para a é, gente aí. Eu,
4: eu tenho algumas colocações para fazer. Eu lembrei até agora de um de um livro de um cardiologista, um cardiologista pernambucano. O nome do livro é Quem ama não adoece. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido já ouvi te falar. falar. Como é o esse nome dele? O nome dele é Marco Aurélio, Marco Aurélio. Ele já desencarnou. Uh, mas faz um tempo que ele escreveu esse livro. Né? E ele dá um depoimento muito importante nesse livro a respeito da necessidade que todos nós temos de amar. Né? De buscarmos olhar o nosso próximo com esse olhar da espiritualidade. Ver além do homem físico. Ver além da criatura que bate na nossa face, ver além da dificuldade minha pessoal de perdoar, ver muito além, porque ele coloca o amor como essência de cada um de nós assim como as lições que a gente aprende com o nosso mestre Jesus com a nossa doutrina espírita e ele não era espírita mas ele tinha a essência do um amor com ele porque a gente sabe da universalidade de Deus por todos nós sem segmento religioso Deus não nos ama porque eu sou espírita porque eu sou evangélica porque eu sou católica, porque eu sou budista ele nos ama porque nós somos filhos de Deus né? então ele diz assim Doutor Marco Aurélio, eu estou convencido de que o grande drama da vida não morrer, é não viver. E não ter vivido significa, em última análise, não ter amado. As pessoas que estão passando por doença degenerativa terminal, uma das grandes solicitações dela, de quando elas veem a vida se extinguindo, né? ela voltar para trás e arrepender-se de não ter vivido mais com seus familiares, de não ter passado mais momentos de simplicidade com eles, de não ter dito a eles, eu amo você, vocês são muito importantes para mim. Então isso é o que o doutor Marco Aurélio nos convoca, é isso que a doutrina espírita também nos conclama. Né? Instalar o amor, fazer com que esse desafio de amar, ele realmente seja ultrapassado. Que a gente olhe para o nosso próximo e sinta por ele doçura, amabilidade e que a gente entenda, estenda as nossas mãos juntos para esse crescimento. E para encerrar, eu vou encerrar com um pensamento de Joana de Ângeles, né? do livro Amor, Imbatível Amor, que ela diz assim. Na terapia decorrente de amar e do alto amor ou seja, o amor por si próprio, o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sobre o sol da vida e, pleno de alegria, reparte com os demais o sentimento, ampliando -o em benefício das demais criaturas. Ou seja, amar é fazer com que a gente estenda todo esse sentimento para quem está do nosso lado. Então, se eu tenho amor por mim, por mim mesmo, se eu me cuido, né? se eu procuro ter uma vida saudável, se eu procuro ter uma mente saudável, eu estou em equilíbrio. Aquelas pessoas que estão do meu lado, convivendo comigo, na minha casa, no meu lar, na minha vida profissional, também vão sentir essa onda vibratória de amor, de, de, de saúde, invadindo o ser também. E fazendo com que a gente possa construir uma humanidade diferente. Né? Um, pelo menos construindo aonde você está instalado. Aonde você se encontra. Porque tem outro pensamento que diz assim, é, que a gente precisa florescer onde a gente foi plantado. Né? Então, se você tem dificuldades no seu lar, na sua vida familiar, na sua vida profissional, vamos mudar o padrão de pensamento Vamos encarar a nossa vida com fé, com confiança e com resiliência, que é uma palavrinha difícil de entender, mas que é importante de ser realizada, de superar os obstáculos. Isso é ser uma pessoa resiliente, otimista, né? confiante. Então, talvez esta seja a maior das mensagens de Jesus, que é exatamente isso. Ver o amor por onde ele passava, né? É, enxergar o bom e o belo de que todos nós temos, porque defeitos todos nós também temos. Né? Mas o mais importante é exaltar que nós somos filhos de Deus, irmãos do universo, irmão das estrelas e das árvores, filhos do universo e merecedores de sermos felizes.
1: Poxa, dá para passar a tarde de tudo, né, meu amigo Marcelo Eduardo? Só conversando aqui com a doutora Lília, que além de médica, também é poetisa. Quer dizer, ela traz o conhecimento na poesia, né? Ou então traz conhecimento através de poesia. Porque o que ela falou agora para final, falando da saúde, da importância do integral, falando do amor, falou de forma poética e que, que eu tenho certeza que ela age assim, porque a vida dela também, ela tem construído para si uma poesia. Cada um de nós pode construir... Toda noite, todo dia, para assim uma poesia. Se nós possamos fazer isso, e pela doutora Lilian, antes de passar para ela para dar a sua, a sua despedida, as suas considerações finais, me ficou uma, uma senhor Eduardo, é a seguinte, é, pelo menos, assim, conclusão para mim. Se eu amar, eu não adoeço. Então, se eu estou adoecendo, é porque eu ainda não estou amando o suficiente. Não é? então, e como o amor contagia, é melhor contagiar os outros por amor. Com porque certeza. eu estarei também contagiado por amor e evitarei para mim a dor. Pois, você é, é você temos também um poeta. É, é mas aí é tem que, os bons exemplos a gente copia, né? Então, meu amigo, minha amiga ouvinte aqui da Rádio Brasil Espírito no programa Aprendendo com Jesus, essa tarde maravilhosa, iluminada, uma tarde de recomendação médica para você, nós estamos aqui concluindo o programa, né, essa entrevista maravilhosa e passando para a doutora Lilian para que ela possa é, fazer as suas constelações e sinais para a gente concluir o programa.
4: Só agradecer, agradecer ao convite do nosso querido Alonso, que também é um divulgador nato, né, através das suas atitudes e palestras, né, que, divulgando a doutrina espírita, esse trabalho, juntamente com o Márcio e com a Rádio Brasil Espírita como um todo está realizando não apenas para o nosso Estado, mas para o Brasil e para o mundo todo. Então, para vocês que estão ouvindo, nossa gratidão e a certeza de que nesse caminho voltado para o bem-estar de nós próprios, para o amor de nós próprios, a gente vai gerar uma consciência diferente. E a gente vai poder fazer com que o que Jesus nos pediu a gente realize, que é instalar o reino de Deus em nossos corações se a gente amar, com certeza, a gente já está a um passo de com a consciência renovada, esse reino de Deus se instale de maneira perfeita e saudável em todos nós.
1: Aí você ouviu? É isso. Mas se você chegou agora, diga, Eita, mas como é que eu cheguei no meio do um programa, não, não assisti o programa todo? O Márcio Eduardo tem uma boa notícia, o Márcio Eduardo tem um trabalho, ele é trabalhador, é um cara interessado, gente muito boa, ele tem um trabalho toda vez de fazer edição, no sentido, não é tirar nada não, É exatamente o programa sai como foi gravado, mas ele tem um cuidado de ajeitar para o formato do YouTube, então, mais tarde, provavelmente a partir das 10 horas da noite em diante, o Márcio Eduardo já está botando, doutora Lilian, já ah, o programa bom. no YouTube, no canal da, da rádio ARBE, você chega no YouTube, bota RBE, você já vai localizar o Márcio Eduardo. Não só essa entrevista, como nas demais entrevistas, mas você hoje, que ouviu, que entendeu, que compreendeu, que aumentou seus conhecimentos sobre por que adoecemos, você pode mais tarde entrar no YouTube e lá você assistir novamente essa entrevista, porque quem chegou no meio do caminho perdeu muita coisa, né? Mas graças a Deus, graças à tecnologia e à boa vontade do Márcio Eduardo, você vai poder. Né? nós queremos agradecer, vai poder assistir queremos agradecer a todos os ouvintes né, que nos ouvem até agora agradecer a todos que colaboraram ao Márcio Eduardo, a Cláudia lá de São Paulo a todos os ouvintes que fizeram as perguntas né? especialmente né? nem todas as vezes a gente pode estar todas mas hoje conseguimos passar rapidamente que a doutora Lili também tinha outras coisas para falar mas queremos agradecer a Josiane de Pindoba ao Beto de Maceió a Laís de Maceió e a Catiana de São Paulo que participaram do programa através das suas perguntas e você pode fazer a mesma coisa tanto através da, dos, dos contatos da rádio como através da rádio brasil espírita contatos@gmail.com esse é um e-mail que o Márcio Eduardo dorme e acorda olhando para ele e ele é, é dia nessa rádio e o cara realmente tem que fazer essa missa de co presente com o Márcio Eduardo porque essa rádio existe, sinceramente, do ponto de vista dos encarnados, porque o Márcio Eduardo tomou a frente. Ele é o idealizador da rádio, e depois, obviamente, quando um projeto é bom, todos nós nos agregamos a ele, e estamos colaborando com ele, mas aí está o nosso agradecimento ao nosso querido Márcio Eduardo, reconhecimento público da importância da sua perseverança, do otimismo que a Lilian falou, né, que faz, nos faz crescer. Eu quero só, antes de concluir o programa, em vez de colocar uma música, eu quero fazer uma indicação de um livro. É? dessa coleção maravilhosa que o, sobre o mundo espiritual trouxe para a gente, você sabe que existe a série André Luiz Não É para você que está sentando agora, apenas para ficar registrado a série André Luiz é composta dos seguintes livros Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz Obreiros da Vida Eterna no Mundo Maior, Agenda Cristã Libertação Entre, as, entre a Terra e o Céu Nos Domínios da Mediunidade ação e reação, evolução dos mundos mecanismo da mediunidade conduta espírita, sexo e destino, desobsessão e a vida continua e o livro que nós estamos trazendo hoje para indicar para você que é o que eu vou começar a ler né? é Missionários da Luz que é justamente quando André Luiz continua com essa série de reportagens da vida do lado de lá, nos dando detalhes dos trabalhos envolvidos na preparação de reencarnações de espíritos prontos para uma nova existência no plano físico é bom que a gente lembre disso, é um livro que trata da reencarnação, que é a conciliação lógica entre a justiça divina e as desigualdades humanas sociais, econômicas, físicas, morais e intelectuais, então, nosso programa está chegando ao fim, agradecemos mais uma vez ao nosso querido Márcio Eduardo pela direção técnica e pela sensibilidade musical com que sempre brinda aos nossos ouvintes tem músicas, minha amiga Lilian, para várias encarnações, o acervo é grande um grande abraço a todos informando, né que no próximo programa nós vamos ter de novo, eu fiz um convite e foi isso, para que o nosso amigo Denício Caldas, ele está me ouvindo, sabe disso, nós vamos voltar a falar um pouco sobre drogas. Né? O programa anterior nós falamos com ele, no começo do mês é, conversando sobre drogas, mas aí nós percebemos uma coisa e outra, e o programa estava se estruturando ainda com as entrevistas, então nós estruturamos melhor, e vamos para complementar o tema, nós vamos trazer a Denilson falando, vida sim, drogas não, no próximo dia 22, anote aí na próxima sexta-feira, você que hoje teve essas dicas de saúde com a doutora Lilian, vai ter no próximo sexta-feira falando aqui conosco, Denilson Caldas, já na sua agenda, ok? Então, no mais, Márcio, um abraço, um abraço os ouvintes e fique com Deus, porque eu também estou com Ele. Fui.
0: Você acabou de ouvir o programa Aprendendo com Jesus aqui na Rádio Brasil Espírita apresentação Alonso Filho Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br